0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 34. Prawnik mordercą Georges Alexandre Sarré. Moje drogie, moi drodzy, oto ostatni już odcinek z serii Zabójcze ciekawostki, z którą wystartowałem 6 stycznia tego roku. Ta seria, będąca głównie kryminalną prasówką, bazująca przede wszystkim na gazetach z dwudziestolecia międzywojennego, sprawiła, że w przyspieszonym tempie poznałem dużo ciekawych spraw, mniej lub bardziej rozbudowanych. Niektóre z nich staną się kanwą dłuższych, standardowych odcinków w przyszłości. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie była to niezwykle pouczająca seria. Pouczająca, ale też niezwykle wyczerpująca. Ten cotygodniowy rytm był zaiste zabójczy. Niestety nie jestem w stanie go utrzymać, dlatego muszę zrezygnować z owej serii. Wybaczcie. Dziękuję wam za uwagę, za maile, za komentarze, linki, pomysły, inspiracje itd., itd. Z całą pewnością w taki czy inny sposób wszystko to spożytkuję. Co chcę wam dzisiaj zaprezentować na koniec? Zacznę od historii, którą podesłał mi Jakub. Pozwoliłem sobie ją lekko zredagować, posłuchajcie. To historia, legenda, którą opowiedzieli mi rodzice. Pochodzę z małej miejscowości na Śląsku o nazwie Wola. Jest to typowa górnicza miejscowość. W latach 90. miejscowość ta nie cieszyła się dobrą opinią i raczej uchodziła za miejsce, do którego ktoś obcy z drogim zegarkiem nie chciałby trafić. Były tam też miejsca, gdzie wystarczyło źle spojrzeć i robiło się nieprzyjemnie. Obecnie jest to normalna miejscowość i z przestępczością ma mało wspólnego, ale czasami zdarzają się wybryki. Najciekawszy w ostatnich latach to średnio udana próba rabunku Małego Banku. Do rzeczy jednak. Pod koniec lat 90. krążyła u nas legenda o dobrze zbudowanym mężczyźnie ubranym na czarno i z zasłoniętą twarzą. Niektórzy mówili nawet, że był to sam diabeł. Według opowieści można go było spotkać tylko późnym wieczorem lub w nocy i ludzie naprawdę bali się wychodzić po zmroku samemu z domu. Diabeł miał pytać napotkaną osobę o godzinę i gdy ta nie odpowiadała lub podała zły czas, atakować. Pewnej zimowej nocy mój tata miał nockę. Wracał do domu około piątej nad ranem. Było bardzo mroźno, panowała jeszcze kompletna ciemność. Mieszkaliśmy wtedy w bloku z charakterystyczną drogą dojścia, Najpierw przechodziło się przez sporych rozmiarów pomieszczenie, w którym znajdowały się skrzynki na listy, a dopiero później wkraczało się do klatki schodowej. Tata wracając do domu wszedł do pomieszczenia ze skrzynkami na listy bez zapalania światła. Drogę zdał na pamięć i zaczął kierować się w stronę klatki schodowej. Nagle usłyszał. Ej, masz zegarek? Po chwili zobaczył w mroku mężczyznę ubranego w ciemne ubrania z kapturem na głowie i twarzą zasłoniętą szalikiem. Tata miał już podwijać rękawy, żeby spojrzeć na zegarek, gdy doszło nagle do niego, co się dzieje. To jest diabeł. Dosłownie w kilka sekund znalazł się na pierwszym piętrze i bez opamiętania walił w drzwi od naszego mieszkania. Mama opowiadała potem, że nigdy wcześniej nie widziała go tak przestraszonego. Dopiero po kilku minutach był w stanie wytłumaczyć, co się stało. Jak się okazało, diabeł był tylko legendą, a mężczyzna, który zagadnął tatę, najpewniej był po prostu robotnikiem, który jechał na pierwszą zmianę do pracy. Być może na kogoś czekał, być może schronił się przed mrozem w środku i po prostu chciał wiedzieć, która jest godzina. To tyle, Jakub. Dziękuję Ci bardzo za maila. Muszę przyznać, że ta historyjka pobudziła moją wyobraźnię. Kiedy ją czytałem, wyobrażałem sobie zabójcę z brunata wieczorową porą Stanisława Barei. Pamiętacie tego zabójcę? Jego twarz była zamaskowana damską pończochą, a na głowie miał czerwony kapelusz. Warto by pociągnąć dalej tę opowieść o Diable, który zagadywał swoje ofiary o czas. Być może właśnie czas byłby tu kluczem do mrocznej zagadki. Diabeł, który nienawidzi czasu albo czeka na coś, a sam z jakiegoś powodu nie może posiadać zegarka. Jeśli znacie lokalne legendy, podeślijcie mi je, chętnie je zaprezentuję u siebie. Tymczasem zabieram się za ostatnią prasówkę. Oto przerażająca historia, którą znalazłem w Ilustrowanym Kurierze Codziennym. Za jakiś czas wrócę do niej w formie osobnego, dłuższego podcastu, zapewne w serii Retro. Bardziej cyniczny niż Landru. Potworna figura Sareta, jednego z największych zbrodniarzy ostatnich czasów. Tak brzmi nagłówek, który jakiś czas temu przyciągnął moją uwagę, Znalazłem go w numerze z 2 listopada 1933 roku, Paryż z końcem października. Toczący się obecnie przed sądem przysięgłych w aix en provence ponury proces kryminalny rzucił snop światła na postać głównego oskarżonego, pseudo-adwokata marsylijskiego Sareta, który jest bez wątpienia jednym z największych i najcyniczniejszych zbrodniarzy ostatnich czasów. Już sama zbrodnia przeraża szatańską jakąś zręcznością i wyzuciem się ze wszelkiego człowieczeństwa. By zagarnąć majątek swego przyjaciela Shambona, podstępnie zaprasza go do willi, wynajętej, specjalnie w celu dokonania mordu na odludziu. Tam go zabija w sposób skrytobójczy, strzelając z rewolweru ukryty za parawanem. W dwie godziny później sprowadza kochankę swojej ofiary i również wyprawia ją na tamten świat. Do zatuszowania zbrodni przystępuje z całym spokojem i metodą. Wrzuca oba trupy do wanny z kwasem siarkowym, gdzie ulegają po trzech dniach zupełnemu rozkładowi. W tej straszliwej zbrodni, dokonanej z premedytacją i planem, piekielnie obmyślonym we wszystkich szczegółach, jak i również w późniejszych jego kolosalnych oszustwach i w otruciu nieszczęśliwej Magrali Herblę, pomagają mu dwie siostry, Niemki bezwolne narzędzia w jego rękach. A między jedną zbrodnią, a drugą, człowiek ten roi plany polityczne i przygotowuje kampanię wyborczą do parlamentu, by zasiąść w Paryżu wśród wybrańców ludu. Dla uratowania swej głowy Sare ucieka się do wyrafinowanych środków. Jest pod tym względem bardziej wytrwały i bardziej chytry niż osławiony Landru. Znając różne kluczki prawne, potrafi opóźnić śledztwo i procedurę sądową o półtora roku. Na rozprawie cyniczne kłamstwa nie schodzą z jego ust. Mówi, że to Szambon sam zastrzelił swoją kochankę, która robiła mu sceny zazdrości. A jak zginął Szambon? Przez przypadek. W czasie szamotania się padł strzał i gość sam się zabił. Nieprawdopodobna ta wersja nie zdołała nikogo przekonać, Zresztą w zeznaniach świadków wyszły na jaw jej sprzeczności. Katarzyna i Filomena Schmidt, które zbuntowały się przeciw swemu dawnemu tyranowi, ze swej strony obciążają Sareta bez pardonu. Kłamie, kłamie, powtarzają co chwila. Raczej śmierć, niż dostać się pod władzę tego człowieka. Wszystkie zadawnione porachunki ze swoim tyranem obie siostry załatwiają teraz na rozprawie. Dla nich Sare jest to sam diabeł, potwór jakiego jeszcze nie widziano określą obraz prawdziwy, ale nie trzeba zapominać, że miały swoją część zysków, jakie dawały oszustwa i zbrodnie Sareta. Zbrodnicze trio Sare, Katarzyna i Filomena przez szereg lat związane było jak gdyby na śmierć i życie. Jest w tym jakaś zagadka psychologiczna. Obie siostry, które poza zbrodnią i oszustwem nie miały z Saretem nic wspólnego, nie utrzymywały z nim ani jedna, ani druga stosunków miłosnych. Słuchały go ślepo we wszystkim i pomagały mu bez najmniejszego wahania w zrealizowaniu jego szatańskich planów. Tej dziwnej uległości nie da się wyjaśnić li tylko groźbami Sareta pod adresem obu sióstr. Jest to raczej jakiś zagadkowy wpływ osobisty, wpływ powodujący formalnie zanik woli i niezależność u obu kobiet. Był to zresztą wpływ obustronny. Sare ma dziś 50 lat. Aż do roku 1923, gdy spotkał się po raz pierwszy z siostrami Schmidt, nie można mu było nic zarzucić. Jest człowiekiem solidnym, prowadzi biuro porad prawnych i zajmuje się sprawami adwokackimi, ku zadowoleniu wszystkich. Żaden z klientów nie może mu zarzucić najmniejszej nieuczciwości. Od chwili, gdy Sare poznał obie Niemki, życie jego jest już tylko pasmem oszustw i zbrodni. Ale to nie wszystko. Obie siostry, również do chwili zaznajomienia się z Saretem, wyglądają na kobiety uczciwe, pracowite i oszczędne. Zmieniają się zupełnie od czasu, gdy Sarez zjawił się na ich drodze życiowej. Porzucają wtedy swój zawód krawiecki i oddają się rozpuście, kupują dom publiczny, nie mówiąc już o stałej gotowości do usług we wszystkich zbrodniczych planach. Ten wzajemny, zgubny wpływ to staczanie się na dno upadku, zgnilizny i zbrodni trojga ludzi na skutek obcowania ze sobą jest wielką zagadką psychologiczną tego procesu. Innego rzędu zagadka, czy też tylko dziwny zbieg okoliczności stanowi fakt, że na kilka miesięcy przed wykryciem zbrodni Sareta i jego wspólniczek wyszła we Francji powieść Le Femme Eperdie, Raymonda de Rienzi, opisująca podobną, zupełnie historię z podobną zbrodnią, w której kwas siarkowy odgrywa znaczną rolę. Książka ta ukazała się w roku 1931, gdy zbrodnie Sareta nie były jeszcze znane, to też o wzorowaniu się na aktualności kryminalnej nie może być tutaj mowy. W ten sposób, podczas gdy zbrodniarze, sądzeni obecnie przez sąd, przygotowywali i wykonywali swoje tajemne, straszliwe mordy z roku 1925, literat mieszkający w Paryżu obmyślił podobną historię jako osnowę dla swej powieści. Tutaj urywam zajawkę tej wstrząsającej historii. Tak jak powiedziałem, za jakiś czas wrócę do niej w obszerniejszym materiale. Zabójcze ciekawostki dobiegły końca. Dziękuję wam za wspólną przygodę. Do usłyszenia.